0: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Vamos en el camino a este momento, evidentemente, eh, al alza en cuanto a las emociones. Todo todo lo que pasa alrededor de, de la Copa Mundial es muy intenso e interesante, pero claro, por supuesto, cuando se va cerrando... El torneo, vamos a llegar a un punto culminante, como no, ¿verdad?, para dirimir a los mejores del mundo, eh, de los mejores que llegaron a la Copa. Eh, Eso se lo señalo porque terminando esto, ¿verdad?, junto con la finalización del Mundial, también empieza la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Y, por supuesto, es una celebración, un motivo de celebración que… Eh, Vamos a tener nuevamente el giro eh, nacional y ello implica que eh, tendremos hablando claro hasta el jueves 15 de noviembre, sí, jueves es 15. Ya el viernes empieza la transmisión de la vuelta y ahí estaremos fuera del aire durante toda la semana de previo a la Navidad y regresaremos como habitualmente lo hacemos Habitualmente digo cuando no había pandemia y cuando todo era en aquella vieja normalidad, regresaremos el lunes 26 de diciembre. Siempre ha sido así y así nuevamente se establecerá. Um, hablando de pandemia, eh, es impresionante y por la conversación que susten- sostenía ayer con el doctor Constantino Cuyo sobre el tema de China y la política de tolerancia cero, eh, en las últimas horas ha habido eh, retrocesos muy significativos para desmantelar la política de tolerancia cero en China. Eh, respecto del tema mmm, del COVID, del contagio ello a propósito de las manifestaciones eh, que comentábamos en extenso ayer y por eso quería decírselos de previo al programa de esta mañana eh, tanto como eh, que llegó a dilucidarse finalmente el pueblo ha hablado eso dijo el nuevo senador de Georgia el eh, eh, señor Walker eh, porque los demócratas ahora sí Está confirmado, tienen la mayoría del Senado en Estados Unidos con esa elección que faltaba, que ayer también lo comentamos someramente. Dos cosas nada más. Hay otras más del panorama internacional muy interesantes, como la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años eh, de prisión e inhabilitación de cargos públicos. Pero bueno, eso ya eh, no se cumplirá, pero en todo caso lo hablaremos después. Y la solicitud de vacancia del presidente peruano, que eso ya, bueno, ni noticia parece ser en Perú, que al presidente eh, se le siga un proceso para destituirlo. Hoy vamos a hablar de temas locales y que nos interesa muchísimo resolver. Son los temas más acuciantes porque son los de la bolsa, los inmediatos. Y me acompaña don Danilo Montero, que es economista y es director de la Oficina del Consumidor Financiero. Y entonces... Eh, aquí podemos evacuar muchas consultas y muchas inquietudes y esto en el ánimo de introducir temas de coyuntura, temas eh, que son de la cotidianeidad y que son, por supuesto, eh, el resorte de todos. No hay nadie que se escape al interés de este tema. Don Danilo Montero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, doña Vilma. Un gusto de estar por acá y acompañarla por acá y desearle que se recupere pronto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Este, yo creía que lo del frío no era no era cierto y lo de la luna tampoco, pero bueno, eh, estoy venciendo el escepticismo a, a punta de, de dolorcitos. Eh, pero bueno, ánimo en alto. Eh, el, el ambiente ayuda mucho porque estar en Navidad no es lo mismo que en otra época, ¿verdad? Aunque sea para eh, este agregar ánimo, determinación, esperanza a, esa, a esta época. Es que es tan bonita la Navidad, pero hay que tener entonces mucho cuidado de contención porque hey, uno tiende a soltar todas las amarras.
1: Sí, en realidad es una temporada linda, yo me declaro un, un enamorado de la Navidad, pero es cuando las emociones nos ganan la partida. Y eso es lo que explica mucho que la gente a menudo se descuadre, digámoslo uh-huh. así, con sus propósitos, ¿verdad? Llegan hasta mediados de octubre o noviembre con unos propósitos de guardar aguinaldo y guardar platas, pero esta época no sé qué pasa, ¿verdad? Y entonces eh, 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 nos, nos desubicamos y se nos sale de control lo que creíamos que teníamos sí. bajo control. ¿Te
0: se ha dado cuenta, don Danilo Montero? cómo uno gasta dinero y ahorra calorías <risa> en este tiempo ¿verdad? Sí, sí, sí. uno tiene como la ecuación al revés
1: sí, está como al revés sí, eh, eh,
0: empieza y la cosa dice bueno, no, yo no voy a excederme mucho yo nada más como un par de tamales pero y resulta que los tamales el rompopel el queque que navidad la pierna, eh, todo lo que se va agregando no, de por sí estamos sin navidad y claro, y mientras tanto al mismo tiempo va soltando la llave la llave de, de, del recurso Y claro, hay tanta cosa bonita. Yo escuchaba a una persona dando consejos eh, de gastos de Navidad y decía, muy fácil, tome el aguinaldo, divídalo en cuatro. Y una parte la va a invertir en en los regalos y la otra parte la va a guardar, la va a ahorrar. Y la otra la va a dejar para el inicio del curso lectivo y la otra para el marchamos. Bueno, yo no sé si hay marchamos tan baratos como (risas) para la cuarta parte del aguinaldo. No, no el mío, pero, pero en todo caso... Yo decía, esto esto suena ilusorio, esto suena… está te Digo, la persona lo estaba haciendo con total convicción, pero suena ilusorio. Entonces, claro, una de las cosas que ocurren es que alguien empieza a escuchar unos consejos de esos y dice, no, no, le voy a dar un perillazo a doña Vilma y a don Danilo, porque yo mentira que voy a, a dividir el aguinaldo en cuatro. este el, La rebaja del marchamo, ya imagínese, no sé, 500 colones o 3.500, el que le fue bien… Pero claro, este, ese artificio eh, de no da, para, no, va, no da para ningún ahorro. O sea, es que con esos 3.500, no sé, dos piñas de tamales o tres, acaso con el ahorro del marchamo le da uno. Este, entonces, las vamos a ver, los acercamientos al tema tienen que ser realistas, don Danilo.
1: Sí, eh, ahí lo que en la oficina hemos planteado de es que, Eh, no nos engañemos, no vamos a comenzar una disciplina de ahorro en diciembre, No. olvídese, eso eso no existe. Ni la dieta tampoco. Y la dieta se va a abandonar, y entonces eso hay que cultivarlo durante el resto del año que no estamos en fiesta. Eh, Es como comenzar a hacer algún ejercicio, los que no hemos hecho mucho ejercicio en la vida, eh, no vamos a decir, no, no, es que el primero de enero me corro ya una. Bueno, el 3 de enero me voy a correr una maratón y después en febrero una otra media maratón. No, 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 no. Eso se cultiva a lo largo del año. Porque el cerebro necesita muchas repeticiones. Y siempre se hace relativamente corto. Con la cantidad de actividades que tenemos, se hace muy corto. El espíritu, el, el ambiente, las emociones, nos ganan la partida. Y entonces, nosotros lo que decimos es que. Uno debería proponerse, si no lo hizo durante el año, ya no lo hizo en diciembre. No se engañe, pero tampoco se se torture, no se torture. Eh, Trate de hacer lo mejor que pueda. Esas recetas mágicas de que guarde el 20%, eso suena bien. Y para alguien que ya tiene la disciplina, va a funcionar. Si usted tiene la disciplina de correr algo, nada la va a detener, ni la Navidad, ni el frío, qué sé yo qué. Si no tenemos la disciplina de correr, Cualquier cosa, cualquier excusa que el gallillo no cantó temprano hoy, qué sé yo qué, entonces eso hay que comenzar a hacerlo a lo largo del resto del año y con repeticiones que además sean cumplibles, porque si además nos proponemos hacer un ahorro de 150 mil colones y yo no he ahorrado ni 20 Es de nuevo, es como querer ya en la primera prueba, quererle ganar a Nery Brenes No lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Eh, De manera que entonces la gente eh, debiera ver con un poquito de filosofía que eh, esta época y el gasto están hechos para disfrutarlo, pero con un poquito de disciplina. Y entonces eh, no se trata de, de que la gente se esconda y se meta en una cueva y se desconecte de todas las maravillas que hay ahorita es algo que tienen que cultivar, es una, culti- una disciplina que hay que cultivar a lo largo del año. si
0: sí, eso es así, y somos realistas, ¿verdad?, porque también está la otra persona que, esto, esto es como en como en el flirteo, ahora uno oye lo que quiere oír, y uno dice, no, el señor de la Oficina de Consumidor y Financiero dijo que no, que esto no es en el momento, que esto si no se hizo en el año no se va a hacer ahora. Y claro, ahí esto evidentemente es muy personal hasta que se convierte en un problema de la familia y luego se extiende a ser un problema nacional eh, hablo de un, de un tema de un tema eh, difícil incómodo eh, al que al que le volvemos la mirada que, que es y la, la escucha que es el tema del, del sobreendeudamiento, ¿verdad? que va como de la mano de todo esto, porque claro luego empieza, todo tiene esto como un ritual de cumplimiento luego empiezan los después de los días de fiesta a hablar, hablar de de la cuesta de enero. entonces, Pero todo está concatenado, ¿verdad? Como dicen, todo está relacionado, la virtud con el pecado, y entonces de verdad que hay que hacer un gran esfuerzo, porque hay quienes solamente tienen este, eh, esta pequeña ventana del aguinaldo para darse un respirito, eh, y hay, hay otros más afortunados que también cuentan con el salario escolar, que son los menos, los menos. Entonces, lo cierto es que... Establecer esos equilibrios siempre nos lleva a una consideración que es muy personal, pero que al mismo tiempo se convierte en una consideración de tipo social.
1: Sí, es, en, en es, este año es, es, es especial, doña Irma. Este año es muy particular porque eh, lo que estamos percibiendo es, o lo que nos angustia en la oficina es que puede ser que la pandemia haya eh, conducido a muchas personas a que la situación los asustó tanto que incluso redujeron su endeudamiento uh-huh. pero estamos viviendo tasas de interés que no teníamos desde hace años y entonces la deuda que yo tenía controlada, yo le hice caso a la gente de la oficina del consumidor no me endeudé, las tarjetas de crédito las eliminé, me quedé solo con la deuda de la casa, la hipoteca pero resulta que en cuestión de 6, 7, 8 meses uh-huh. mi cuota se ha aumentado en 150 mil, 200 mil colones si viera que eso es un diario. Entonces, wow. es todo un diario. Es un diario, nosotros, claro. hacíamos números, nosotros hacíamos números de que alguien que debe alrededor de unos 60 millones de colones, unos 100 mil dólares, de, de una casita, una casa eh, no es de bien social claramente, pero tampoco es una residencia en estas torres, eh, y que estuviera a 30 años plazo, si era... Con tasa básica, es una deuda en colones, tasa básica más tres puntos significaba en, eh, en mayo eh, o, o en noviembre ciento, casi 120 mil colones más de en la cuota. Uf. Y si mi deuda eran 150 mil, 200 mil dólares, imagínense el impacto que ha tenido para alguien que podría decirnos, yo no me endeudé, yo uh-huh. no le hice caso. Sí, pero la deuda se le hizo más caro, se me hizo más cara y además voy al súper y me cuesta más la comida voy a la estación de gasolina y me cuesta más caro el combustible en la escuela ya me anunció que me va a subir la eh, escolaridad de los chiquillos y entonces este es un año en el cual las personas sí debieran replantearse si eh, tienen que hacer un uso diferente de su aguinaldo pensando no solo en diciembre, sino pensando en que el año entrante va a estar un poquillo más apretado, un poco más duro, porque eh, ya el presidente del Banco Central ha sido muy honesto y nos ha dicho, mmm, no, así como bajar, bajar las tasas de interés no es obvio, ahora vamos a tener que mantenerlas hasta que yo vea señales de que la inflación realmente bajó, más hemos menos un mensaje del señor Powell en, en los Estados Unidos, y... Eh, Y mientras persistan esas presiones, eh, Don Tino nos menciona, de todo lo que hay a nivel internacional, el panorama de los costos de materias primas va a seguir un poco eh, difícil. Entonces, no vamos a tener una inflación baja, sino posiblemente hasta el 2024. Entonces, 2023 deberíamos ver cómo hacemos, como la ardillita, para crear una despensa un poco más crecida, ahorro me refiero, para poder sobrellevar un 2023 un poco complicado.
0: ¡Qué tirada, don Danilo! ¡Qué tirada! Este, Vamos a ver, dice eh, su homólogo y ahora director de la Comisión Económica para América Latina, eh, don José Manuel sí. Salazar, es, es costarricense y tenemos eh, el orgullo de tener eh, a un costarricense en ese alto cargo, y lo vienen diciendo otros actores este de, de, de grandes de grandes quilates, de reconocidos quilates, que se ha abusado de la tasa, del, del aumento en la tasa. Yo lo veo usted medio escéptico respecto de esa afirmación, pero eh, Don José Manuel Salazar decía se ha abusado y va un poco más allá. El premio Nobel de Economía, mmm, se me va el nombre en este momento, que decía que lo, lo que Stiglitz, sí, Stiglitz, que estuvo con, con la CEPAL en una reunión reciente, que decía que íbamos a llegar a causarle un gran problema a todo el mundo, más bien con tantos aumentos de la tasa de política, pero por supuesto que aquí el Banco Central nuestro, por muy autónomo que sea, este no es independiente de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, ni del Banco Europeo, ni de nada, ni, ni, y todos los demás van por esa por esa vía. Entonces, ¿esto cuando va a parar? Esto de, 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 de tratar de atenuar la situación por el lado del aumento en las tasas de interés.
1: Lo que pasa es que todo tiene su historia, ¿verdad? Por eso a algunos economistas nos encanta la historia, ¿verdad? Porque uno, eh, si, si yo veo, un, si me imagino un paciente hoy de colesterol, el colesterol no le comenzó ayer, ni anteayer. Claro. Le comenzó hace varios años, desde que comenzó a descontrolarse un poco con los traguillos y con los chicharrones y no sé qué, eso hay un, una historia. Y, y claro, lo que estamos viviendo ahorita es, venimos saliendo de un periodo relativamente largo, de 5, 6, 7 años de tasas de interés, por el suelo, inflación que ya se nos había olvidado que era, mis hijos no saben lo que es inflación, y se imaginan que la inflación siempre ha sido 3, 4% verdad, no vivieron los 80 claramente, verdad, que usted y yo sí los vivimos Uf, eh, vivimos dolor de cabeza, a, a partir del, de la crisis financiera 2007, 2008, en los Estados Unidos el mundo vivió una época de inyecciones inmensas pero inmensas de dinero, de liquidez para poder sobrellevar la crisis y no se trabara la economía eh, eso llevó a que eh, los bancos centrales hacia 2014, eh, 2015 se asustaran y no, no creo, que, creo que hay mucha liquidez entonces subieron un poquito las tasas de interés pero después se vino eh, la crisis sanitaria de 2020 y otra vez le metimos otro empujón a la liquidez y la liquidez lo que hizo fue bajar las tasas de interés casi a cero y pensamos que el mundo podía seguir subsistiendo eh, en esas condiciones, no sabíamos lo que era la inflación, pero definitivamente le hemos inyectado tanto, tanto antibiótico al, al paciente que tenía que reaccionar.
0: Uh-huh. Y fue
1: una reacción de aumento eh, inesperado, muy intenso de la inflación, y nos agarró a todos, empezando por los bancos centrales, los agarró en curva. Y entonces, eh, ¿qué es la receta que conocemos los economistas para la inflación? tasas de interés, eso es todo lo que conocemos no conocemos nada más no,
0: no hay más en la farmacia no, no hay más en la farmacia
1: ¿verdad? Oh, este, sí. y tampoco estamos seguros de si ese antibiótico le va a servir eh, yo me sorprendo, ¿verdad? digamos, de la serenidad con que uno ve a algunos presidentes de bancos centrales, incluido mi, mi buen amigo Roger Madrigal eh, porque
0: o sea, que tienen que tener un poco de
1: fialdad, porque nuestros libros de economía ya no sirven para las épocas que estamos viviendo. Oh, y
0: eh, y no, viera que los no. de ciencias políticas tampoco
1: no, eh. sirven
0: para los tiempos que vive claro. la democracia
1: Entonces, cuando oh. eh, nuestro amigo Sirinach nos dice que tal vez se ha abusado, posiblemente es cierto, pero tampoco tenemos... Mucho, mucho arsenal, no tenemos el nuevo texto, el nuevo manual de usuario para decir qué hacer cuando le hemos inyectado trillones, mira es que se le inyectó a la economía mundial trillones de dólares para que no se cayera la economía en, eh, en la crisis sanitaria del COVID. Entonces, eso nos dejó eh, sin, sí, creo que si no hubiera sido así, posiblemente la economía estaría viviendo una época de oscurantismo, no se cayó la economía mundial pero necesariamente el mundo tenía que reaccionar de una manera pavorosa como estamos viendo ahora con inflaciones que no veíamos ya hace ratillo.
0: Me gusta mucho con serenidad y con esta forma eh, fácil de explicar que tiene don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero, eh, acercar la comprensión de una cuestión tan compleja eh, como la economía del mundo. Bueno a qué a lo que eh, inicialmente fue el planteamiento, qué hacemos con el aguinaldo, cómo lo invertimos vamos a una pausa, son las 8 y 20 ya regresamos
1: Colombia eh,
0: con un país en sintonía, 8.23 de la mañana gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en nuestra audición de mitad de semana, les decía terminamos el 15 de diciembre bueno, no, no terminamos, suspendemos el 15 de diciembre por la vuelta ciclística que empieza el 16 y reiniciamos el 26, donde Danilo está entusiasmadísimo con la vuelta ciclística. Eh, años atrás, eso era así, una fiesta impresionante. Ojalá recupere ese fuelle. Eh, aunque lo es siempre para las comunidades por donde atraviesa, por donde llega, esto siempre es una fiesta, pero ah, yo creo que antes, o es que uno siempre ve que todo tiempo pasado fue mejor, aunque cuando teníamos aquella inflación enorme, pues no nos parecía. La inflación de Costa Rica, dicho sea de paso, don Danilo Montero, comparada con, y no voy a decir que me voy a comparar con la inflación de de Argentina, porque no es, digamos, llegar a ese extremo, pero comparada con muchas otras, eh, se mantiene en un nivel donde este incremento eh, inusitado históricamente para, eh, por ejemplo, Europa o para Estados Unidos, que no había tenido esta inflación en cuatro décadas, eh, digamos, es muy elevada y para nosotros, comparando con nuestra propia situación, pero, pero de alguna manera contenida. Aún así, Veía una nota de los colegas de la Nación que decía que respecto del 2019, que estamos hablando de nada, ya hay un tamal, es casi casi 20% más caro, 18 punto algo, casi 20%, es decir, estamos hablando de una quinta parte más caro hacer tamales hoy que en el 2019. Sí, y es que
1: eso es parte de lo que hablábamos ahora, Vilma, y es que la inflación que estamos viviendo es una inflación diferente a la que estudiábamos en nuestros textos. Cuando uno ve, eh, la la inflación ha cedido porque bajaron los precios de los combustibles, pero hay muchos alimentos, muchos eh, productos de consumo local, de producción local, que siguen caros. Eh, hay muchos servicios que todavía, servicios locales que siguen caros entonces no es de extrañar que algunos colegas hablan de que eh, no estamos ante una realmente una inflación sino que un aumento exagerado de algunos precios inducidos por la situación internacional y lo que llamamos el índice de precios el IPC ha disminuido porque esos combustibles por ejemplo han bajado el precio pero unos componentes pero cómo se ve
0: como baileme trompo perdón en la uña don Danilo cómo es que hay un aumento de precios pero algunos dicen que eso no es una inflación
1: vamos a ver la inflación el concepto de inflación para los economistas es un aumento generalizado de precios. de precios no es solo que aumenta de precio la lechuga o la vainica y la zanahoria para las tamales sino que aumenta todas las carnes la educación los combustibles etcétera etcétera o sea No al mismo ritmo, pero la inflación es un aumento de casi todos los bienes o todos los bienes de una canasta. Ahorita lo que estamos teniendo es un descuadre. Eh, La inflación la medimos sobre el índice de precios. Y el índice de precios está eh, eh, compuesto de una cantidad de bienes a los cuales se le sigue la pista. Eh, Bueno, algunos de esos bienes han comenzado a bajar de precio, los combustibles, por ejemplo, y han hecho que el índice de precios caiga un poquito. Entonces decimos la inflación decayó, no, no es tan cierto, porque algunos productos locales, eh, eh, frutas, verduras, eh, este, aceite, arroz, y que todavía sigue, ese, ese rubro de alimentos ha seguido relativamente caro y entonces tenemos como parchones de información inflacionaria. Y entonces, la inflación da la impresión que disminuyó, por eso es que don Roger Madrigal no se come el cuento de que la inflación está cediendo totalmente, porque eh, el índice de precios ha caído por el componente, por algunos pocos componentes de los combustibles, pero no todo, todos los componentes del índice.
0: Eso eso entonces guarda relación con lo que usted decía respecto de los productos en la farmacia o de la falta de texto para leer y para poder actuar en consecuencia con esas condiciones de la economía.
1: Además a eso agreguémosle entonces el comportamiento de los mercados laborales. En los Estados Unidos de repente, más o menos, eh, el señor Powell está ante un dilema de que sí, hay inflación Eh, pareciera a veces pareciera que se está controlando en los Estados Unidos, pero por otro lado también hay un eh, pleno empleo y eh, entonces la la duda que queda es si si aflojo mucho las tasas de interés eh, ya no hay mucho más donde crecer bajo las tasas de interés porque ya la inflación pareciera más o menos controlada porque puede aumentar empleo. Pero es que si ya estoy cerca del pleno empleo entonces más bien lo que va a conducir es quizás a un empuje otra vez de los precios. Entonces, lo que quería deshacer era la inflación, y más bien lo que voy a hacer es la empujo sí, claro, si bajo eh, la tasa de interés. Lo que quiero decir con esto es que el manual de usuario del economista está nos lo mandaron este año en otro idioma, y no está tan fácil traducirlo. Y lo que estamos haciendo es medio tratando de entender qué está pasando. Y esto se, se aplica a lo que hacemos con nuestra plata personal, a lo que hacen con nuestras pensiones, a lo que hace la empresa con la administración de su efectivo, etcétera, etcétera.
0: Sí, esto siempre siempre se va haciendo más complejo, ¿verdad? Y es importante, digamos, parar, mientes, un momento en el tema para entonces que las decisiones que vayamos a tomar sean decisiones eh, eh, difícil decir esto en época de calor navideño, decisiones en frío, ¿verdad? Eh, porque sí, la incertidumbre tiene un peso importante, pero cuando uno se ha mantenido, y hablo de nuestras sociedades en este tiempo, eh, de la época de la pandemia y después de la guerra en Ucrania y de las en el medio del tema de las cadenas de abastecimiento y logística, logística. Se ha mantenido en incertidumbre, pues lo cierto es que de pronto quiere soltarse un poco y decir, "Me voy a olvidar por unas semanas de esto", ¿verdad? Y entonces vamos voy, voy a ver el partido y voy a llamar a una de comida rápida para que me lo traigan porque qué pereza sentarme a cocinar cuando estoy viendo el partido y aquella masacre porque fuimos masacrados y luego fueron fueron acabados los españoles, ¿verdad? Por los marroquíes, este, aquel baile ¿verdad? Y luego yo decía, si nosotros nos quejamos hay que ver los programas deportivos españoles, y aquello es el paroxismo total, el paroxismo total, ¿verdad? Este, Pero claro, y ahí en medio de eso, don Danilo, en medio de aquella cosa y esa posibilidad de que el fútbol es un sucedáneo, el fútbol y, y las fiestas en general, todos necesitamos de esa parte de lú, eh, lúdica y esa parte de escape y ese balón de oxígeno, uno dice, no, no. Yeah, y pedamos comida, pedamos comida y, 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 y claro, además que el sacrificado de hacerla siempre es uno. Pero, pero, pero es que ciertamente eh, es, actuar en frío en estas épocas es difícil.
1: Sí, por eso le decía al principio de que la gente en este momento no debiera autoengañarse. Vamos a ver, si logran sí. una autoconciencia de que eh, a través de lo que escuchan de estos programas, comienza a pensar de que sí, quizás sí tengo un problemita. Es como cuando de repente uno va y se hace el examen y el médico le dice, mire, pues usted está exageradísimo de colesterol. Y hasta que finalmente uno comienza a decir, a lo mejor tal vez tiene razón el médico. Por supuesto, desde hace meses me lo está diciendo. que (risa) siempre tuvo razón. Siempre tuvo razón. Yo era el que quería desconocer la realidad. Y entonces la gente podría hacer que eh, este año... Eh, caiga en cuenta de que si la cosa está más enredada, bueno, tiene ya seis meses de estar pagando una cuota mucho más cara por sus deudas, y, y la gente se nos queja y nos ha dicho ahí en la oficina, es que yo más bien disminuí los deudas que tenía aproveché unos ahorros y cancelé como ustedes han recomendado pero ahora resulta que no me alcanza la plata sí claro, porque las tasas de interés se han aumentado en 4, 5, 6 puntos porcentuales y eso en una deuda relativamente eh, grande relativamente joven eh, además tiene un, un agravante y es que uno ve la cuota y el 90% de esa cuota se va a pagar intereses entonces uno dice ¿cuándo voy a terminar esa deuda? Sí, sí, esa es la realidad
0: Hay hay temas eh, colaterales que que tengo que abarcar y que me he convencido, don Danilo que no tienen que ver ni con la educación formal que las personas tengan porque esto de hablar de educación financiera es es como, como un lugar común donde caemos no tiene que ver con la educación formal Tiene que ver más con la autocontención, ¿verdad? Es decir, creo que no todos necesitamos un policía de tránsito para saber cuando estamos conduciendo al margen de la ley, teléfono en mano, no sé. Eh, No todos necesitamos acudir a un nutricionista para saber que no estamos comiendo adecuadamente y no todos necesitamos o tenemos un economista para que nos haga el presupuesto o un contador para que nos eh, vea el debe y el haber. Pero lo cierto es que eh, hay decisiones o se toman decisiones, tomamos decisiones que son muy vinculadas a, a la emocionalidad y esas decisiones son erróneas y no sé cómo se puede revertir eso. Por ejemplo, una persona que conoce de finanzas que está paradójicamente endeudada, con sus tarjetas de crédito, que es la peor forma de endeudarse, pagando intereses cada mes, o una persona que por mucho, porque lo he oído este año sin cesar, que diga la superintendente de pensiones o las operadoras de pensiones que no hay que tocar en este momento el ROP si no es extremadamente imperiosamente urgente, porque se materializan las pérdidas, las materializa Toca y dice, no, ya me enojé mucho porque esto está perdiendo dinero y mejor lo retiré y ya materialicé pérdidas. ¿Por qué una persona que entiende eh, se sobreendeuda con tarjetas de crédito y por qué alguien que conoce o debe conocer materializa las pérdidas? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo entendemos? Sí.
1: Sí, ahí primero que todo recordar que no es una problemática solo de Costa Rica, en Latinoamérica en general ya se han hecho varios estudios que sugieren que nuestras decisiones eh, financieras en particular son bastante más emotivas de lo que Ah. pensamos. A los economistas nos queda facilísimo pensar que somos seres racionales. Sí, porque eso nos facilita el trabajo, ¿verdad? Pero en realidad la gente eh, es mucho más emotiva. Somos mucho más emotivos que lo que los modelos dicen. En segundo lugar, eh, hay hay un tema de... eh, de que las personas han estado cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día la inmediatez es mucho más valiosa, le damos más valor más valor a la inmediatez que lo que se le daba hace 30, 40 años. Nuestros padres, nuestros abuelos no tenían estudios necesariamente en economía y finanzas, pero reconocían que el futuro podía traer eh, aparejados riesgos y si eh, no estábamos preparados nos podía, eh, podíamos pasarla mal. Ahora, en el tema de las tarjetas, Vilma, viera que conocemos personas, ustedes y nosotros conocemos personas que están endeudadas eh, con tarjetas, Eh, pero ese no es tanto el problema, el problema es que la gente ha perdido de vista. A mí me encanta una fórmula que usan los americanos, los, los, los Estados Unidos, las personas, y es que uno debiera comprarse una casa que no exceda el valor de 10 veces el salario anual. Es una regla de dedo, es una regla de dedo. Si usted gana este un millón de pesos eh, al mes, eh, en el año son eh, 12 millones, 10 veces son 120 millones de pesos uno no hubiera excedido. Mm,
0: qué interesante, claro, porque los estadounidenses siempre anualizan el salario y entonces, para establecer, es una edu- digamos, una visión de mayor alcance sobre sus capacidades de gasto.
1: Bueno, nosotros hemos aplicado esa fórmula en Costa Rica y como las tasas de interés nuestras no solo son eh, variables, sino que además son más altas, nosotros hemos visto que los ticos no íbamos a comprar casas de que sean ocho veces nuestro salario anual, anual, eh, Pero cuando uno ve que no va con ese monto a comprar estos apartamentos lindos que están ahí por la sabana, olvídese, ni el garaje alcanza para comprarlo. Y entonces nuestra problemática está asociada ya entonces no solo a las emociones, sino a una realidad de mercado. Y entonces compramos casas o apartamentos que su monto, su valor, excede esa relación más o menos natural.
0: Claro, pero cuando yo compro una casa que excede mi capacidad, también estoy pensando en que seguramente me compré un carro que no va con mis eh, ingresos, y esto del carro se ve muchísimo, eh, y... Una cosa va llevando a otra, de modo que, claro, usted dice muy bien, muy, muy bien, don Danilo, que las variables emocionales este, no le ayudan mucho a los modelos econométricos porque este, ahí estamos hablando de una eh, compulsión que la sociedad ¿verdad? va creando para compre, 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 sí. compre, y, pa- y compre hoy, pague después, viaje hoy, pague después, y claro, pues este, ahí hay una trampa mortal, ¿verdad? Eh, porque cuando uno quiere, vamos a ver, no es lo mismo eh, perder 10 kilos que perder 50. Diga, sí, yo lo, siempre lo llevo a ese terreno, ¿verdad? me identifico con esa materia. Eh, no es lo mismo. Y uno dice, bueno, y la verdad es que solo tengo 8 kilos de sobrepeso, pero resulta que 5 años después tiene 30. Y, y ya después las cosas ya son inmanejables en todo sentido. Y la paz, la paz pasa... ...por el ordenamiento de las deudas. Sí,
1: sí, sí. Eh, y es que no es solo las deudas de la casa, ¿verdad? porque ya de entrada nomás posiblemente me compré una casa que excedía mi capacidad financiera, mi capacidad económica, pero además mi cacharrito ya no se ve bien en el garaje, porque todos los demás vecinos tienen vehículos muchísimo más modernos que el mío entonces yo ya me siento como incómodo y yo ya no puedo mandar ahí a mis hijos a una escuela pública, porque ey, tampoco lo van a ver bien mis vecinos y no sé qué, entonces tengo que llevarlos a una escuela privada y y ahí se va, y se va, y se va acumulando. acumulando Y entonces, el villano no es la tarjeta de crédito. El, el, la tarjeta de crédito se convirtió en una víctima más de mis decisiones.
0: No, el villano es el banco. No, mento. Mentira, mentira. <ríe> eh,
1: digamos que el banco podría tener alguna labor de orientarme mire, 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 don Danilo, mire, es que usted ya Se está aquí, pasando. Se está pasando. Es como el médico que uno le dice, mira, usted ¿Y está por qué el banco la... no,
0: no cumple esa tarea? Eh... ¿Por qué porque el banco eh, te va generando ahí este ofrecimientos, ofrecimientos sobre endeudas? Porque eso le toca directo a la Oficina de Consumidor Financiero, que está, digamos, observando cuál... Vamos a ver si tal vez no es un ombudsman en todo el sentido de la palabra, pero está viendo el comportamiento eh, de los bancos y y está eh, apadrinando eh, ellos mismos, los bancos, a la oficina de consumidor financiero, de ahí emerge esa idea. Entonces, ustedes están viendo este comportamiento donde el banco eh, es un actor en el juego muy determinante.
1: Sí, pero eso sería más o menos como esperar que las ventas de hamburguesas tienen un lechero así en la entrada que dicen, mire, más de una hamburguesa es pecaminoso, no ¿verdad? No comamos, ¿verdad? No comamos no, ¿verdad? No lo esperamos, ¿verdad? Yo no he visto ninguna y eso que me encantan las hamburguesas, ¿verdad? Es un <risa> tema de política pública, es un tema de política pública. Cuando los ministerios de salud nos dicen, miren, es que tenemos una problemática de obesidad en el país, no es broma, o sea, es cierto que tenemos un problema de, de obesidad. Y si tenemos una problemática de educación financiera, Hay que entrar en ese tema. Perú la ha tratado tratado de entrar. Colombia la ha entrado. Chile ha hecho esfuerzos. México es espectacular lo que ha hecho. Y aún así, los resultados son un poco eh, dispersos por, por otras razones muy diversas verdad que que a lo mejor en costa Rica podríamos ahorrarnos la somos un país mucho más pequeño con un nivel de educación promedio mejor que algunos de estos otros países eh, pero es un tema de política pública eso tiene que asumirlo una organización de alguna forma lo hemos estado asumiendo nosotros. Pero solitos es muy difícil que la oficina lo pueda hacer, ¿verdad? Porque necesitamos que la entidad que vende hamburguesas ponga el rótulo, ¿verdad? Que muchas hamburguesas todos los días no es bueno para la salud.
0: Vamos a la pausa. 8.41, don Danilo Montero, que es exactamente lo que la política pública puede ayudar a orientar eh, desde el Ministerio de Economía o desde otras esferas de competencia... Usted me dirá cuáles, eh, si la superintendencia, cuáles son las que inter- podrían intervenir y qué tipo de política pública mm, podemos nosotros esperar. Eh, esto, eh, por ejemplo, en el tema de la salud es muy claro, ¿verdad? Es, eh, hubo un empeño muy limitado, pero buen empeño para establecer, por ejemplo, cuáles eran los alimentos que se podían vender en, las, en, las, en los comedores, eh, en las sodas de escuelas y colegios, de centros educativos, no sé qué tan mmm, consolidado a largo plazo resultó ello, eh, pero es evidente y, y el tema de la obesidad sirve mucho porque es un problema de salud pública que tiene enormes costos y el sobre endeudamiento, ¿verdad? Eh, también tiene un enorme costo, no económico, sino psicosocial, ¿verdad? Es un costo enorme. A punto está que las personas que a veces tienen deudas de manera inmanejable y no pueden controlar esa situación, terminan tomando decisiones eh, terribles. Y no digo que esa sea la razón, no, es un conjunto de razones, pero decisiones terribles de autoeliminación, por ejemplo, que es un tema tan dramático. 8.43, ya venimos. Con un país en sintonía, 8.46 minutos de la mañana. Ya estoy planteando con don Danilo Montero, director de la Oficina de Consumidor Financiero, un programa iniciando nomás el 2023, que pues está a la vuelta de la esquina, sobre el tema de las estafas. Este es otro tema, no lo que estamos viendo hoy, por supuesto, pero es muy relevante. Acuérdense que hace unos días pasamos eh, el programa con doña Carmen Rojas y Gina Cibaja sobre el movimiento de personas estafadas en los bancos de Costa Rica, eh, que yo sé que es un tema que... Eh, Preocupa muchísimo que nos afecta de una manera u otra a, a, bueno, a muchas, a muchas personas porque o o nos ha sucedido directamente o a alguien que conocemos le ha sucedido y ha cambiado su vida de manera dramática. Don Danilo, como director de la Oficina de Consumidor Financiero, está eh, trabajando fuertemente en ese tema. Eh, De verdad, es propicio el momento, don Danilo, para que haya eh, luz, esperanza respecto de la indefensión en que las personas se encuentran cuando son estafadas de una manera tan sofisticada que por supuesto llegábamos a la conclusión en ese programa eh, que no es tres personas en la reforma, eh, puede haber todavía algo, pero tenemos esta... digamos como inclinación a pensar que el problema está ahí y que si se bloquea la señal se terminará el problema y no es cierto, ellas establecían que doña Carmen particularmente que hay verdaderas redes de crimen organizado alrededor de eh, la piratería y la elaboración de sofisticados mecanismos de estafa y ojalá de verdad que la oficina de consumidor financiero pueda llevar adelante eh, de manera efectiva dado que hay tanta limitación en la política pública, decisiones eh, para este para resolver este problema.
1: Eh, sí, en realidad ahí eh, hemos hecho una alianza muy importante con, con la Fiscalía y eh, hoy en día está operando un, un protocolo que permite en los casos que es posible devolver los recursos mucho más pronto, pero sí claramente, como hemos repetido eh, creo que ya aquí en este programa, estamos frente a una industria, una industria criminal, no son cuatro cacos, son, es una industria que entiendo que incluso tiene toda la organización corporativa como si fuera una empresa industrial, ¿verdad? Y entonces, no estamos eh, frente a algo eh, marginal, ¿verdad? Estamos hablando de algo mucho más complejo, pero sí podemos abordarlo con un encantado este eh en un Sí, lo...
0: gracias, gracias don Danilo para <coughs> iniciar 2023 dándole un énfasis a este programa. Yo sé que hay muchas personas que tienen dudas, inquietudes, muchos muchos eh, que están buscando respuestas, y claro, las respuestas las esperan de los, de los propios bancos. Eh, don Danilo, nos quedan cinco minutos, entonces para ir cerrando, esto volveremos con el tema en enero, para ir cerrando, eh, bueno, ya se advierte que el año entrante va a ser un año de menor crecimiento, es decir, se ha venido señalando esto desde hace meses, pero lo que pasa es que cada vez que se habla del tema, las autoridades financieras internacionales bajan, o sea, es que es, eh, es cada vez peor. Bajan el, el, la proyección del crecimiento económico del año 2023. Nadie se esperó que la guerra iba a ser tan larga, ¿verdad? De eso vamos a conversar mañana, de la guerra en Ucrania, eh, que iba a trastocar tanto lo que ya de por sí estaba muy afectado con la pandemia y las alteraciones en las cadenas de distribución y... Ahí hay que agregar temas que no son muy muy directos a nosotros, como cuánto han aumentado los insumos para la producción agrícola, por ejemplo, agro eh, eh, y, y ganadera. Eh, entonces, claro, esas condiciones que hacen eh, del nuestro un país especialmente caro, porque es, hablamos del nuestro porque estamos aquí, pero que hace que hayan encarecido tanto los productos en todas partes… Eh, y que las proyecciones del crecimiento económico vayan siempre a la baja, no para arriba, sino para abajo, también eso nos jala a nosotros, porque las personas piensan que el tema del ROPA es un tema local, ¿verdad? que el tema del ahorro es un tema local, que el tema de las tasas es un tema local, y porque no se está haciendo más cuando en realidad estamos eh, dependientes, yo no sé si totalmente, pero casi totalmente de lo que pasa en la economía mundial.
1: Es una economía abierta, es una economía que si la economía mundial crece, nos jala, aunque no queramos, pero si la economía mundial se desvanece un poquito, y eso es parte de algunas de las inquietudes que tenemos en la oficina, porque eh, podría ser que el año 2023 la economía costarricense como un todo crezca, y no crezca mal, pero tenemos dos crecimientos, un crecimiento muy fuerte de la economía que está vinculado a la economía mundial y todo el crecimiento que tengamos en el sector agrícola, no exportador, el sector más de consumo local que no la está pasando tan bien. Entonces tenemos, no sé, por decir algo, una economía, vemos las estadísticas de Comex, por ejemplo, donde todo lo que es exportación se está desempeñando tremendamente bien, lo que es turismo va pero tremendamente bien, pero lo que es la economía local no está tan bien. Entonces, en el promedio de esos dos no salimos tan mal en la foto pero es que hay uno en la foto que sale realmente muy guapo y otro... Y hay realmente un y otro enorme. Exactamente. Entonces, y hay, eso,
0: como dice usted, don Danilo, empezó desde hace mucho.
1: Eh, ya tiene rato, uh-huh. ya, te, ya tiene rato de eso. Entonces, eh, para un poco para cerrar, Vilma, ahí eh, en materia de, de, de educación financiera no hay milagros. Cuando uno ve la experiencia de Sudamérica, eh, la política pública no se desarrolla de la nada y toma... Eh, años, no menos de 5 6 años, México como les decía, ha ha llegado a un nivel extraordinario de de avance pero tiene 20 años de estar desarrollando y probando una serie de de técnicas que eh, todavía incluso no se puede afirmar que han cerrado la la brecha Eh, nos parece que ah, los esfuerzos que la oficina hace son esfuerzos que ojalá pudieran estar acompañados Hoy en día tenemos una alianza con la SUJEF y ahí venimos con un trabajo muy especial. Ahora en el primer trimestre del año entrante vamos a hacer un estudio a nivel nacional eh, que nos va a permitir tener un insumo para poder diseñar política pública. Pero solo eso, es un insumo. Faltarán tres, cuatro, cinco todavía más importantes.
0: Mm, Dependemos mucho de nosotros mismos para mm, que las cosas... mm, ¿En nuestra economía familiar, personal, uh, caminen bien?
1: Eh, sí, y creo que la muestra era hace 30, 40 años, ¿verdad? La paz es que hoy en día es muy difícil que los ciegos podamos llevar a los ciegos, ¿verdad? Necesitamos mucho más, eh, te, necesitamos formar una primera generación de gente, maestros, profesores y que sé yo qué para que comiencen a empujar los chiquillos y esos chiquillos después se conviertan en miles que educan a las nuevas generaciones. Pero eh, pedirle a un maestro que está altamente endeudado, que le cuente a los chiquillos, a los estudiantes, cómo ahorrar, cómo evitar la, la, el endeudamiento, es pedirle demasiado.
0: Pero Salomón, es imposible, es imposible. porque el nivel de endeudamiento es en ese sector, en, específicamente en ese gremio, es elevadísimo Necesitamos también. convicción.
1: Necesitamos convicción cuando cuando el maestro hable de que es que hay que ahorrar, es que no hay que comprar una casa, que exceda no sé qué, no sé cuánto. Tiene que haber convicción, porque si no, si yo me limito a decirles a los muchachos, vean, es que la historia es muy bonita, pero detesto yo la historia. No. No me van a comprar, esa idea no me la van a comprar. Es la misma cuando...
0: razón por la que nuestros niños no leen, porque es sus correcto. profesores no leen, porque sus maestros no leen y eso es dramático. Si cuando entendemos la debilidad de una situación como eh, la educación financiera, tenemos que entonces no solamente verla eh, en su especificidad, sino en el organismo completo que resulta ser tristemente el deterioro de la educación en su conjunto. En fin… Eh, temas que no que no que no son muy alentadores pero sobre los que tenemos que estar racionalmente dispuestos a escuchar entender abrir el entendimiento don danilo felices fiestas que la pase muy bien Igualmente, Que cuide la ingesta de tamal
1: en eso no me preocupo ahora son sí eh, son, no, yo son yo me imagino a don
0: danilo haciendo ejercicios comiendo adecuadamente <risas> y ahorrando Imagínense que vida.
1: Le huyo al fútbol.
0: También. Sí. Ah, no, Por eso sí. me
1: encanta la ciclística. Sale del
0: molote. Sí, se sí. sale de, de, los, de los moldes, ¿usted absolutamente, los, Danilo. Absolutamente. Bueno, pues disfruten de la mal. ciclística porque aquí en <ríe> Colombia vamos a tener todas las incidencias <ríe> y se pueden perillar desde las 8 de la mañana. No, que va. Desde las 7 antes, de la mañana antes. se pueden perillar con la transmisión de Colombia de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Chao
1: hablando claro